0: vindos do SMU Educa. Sejam bem-vindos para mais um episódio. E se você está aqui, com certeza é porque amo startups. Vamos lá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio e hoje nós vamos fazer um formato um pouco diferente, né? Que é a primeira vez que a gente está fazendo aqui, que é dividir um episódio em parte 1 e parte 2. Parte 1 já está no ar. Vocês já tem aí o, o acesso a ele, que é o episódio 48 do nosso programa SMU Educa. É, e agora nós vamos gravar a parte 2. E o tema, como vocês já viram no título e, e no outro episódio, são as alterações da CVM nas regras do crowdfunding de investimentos. né? É, a parte 1 um a gente apresentou para vocês quais foram as alterações. E agora nós vamos comentar um pouquinho, né? Aqui comigo nós temos o Diego e o Rodrigo, tudo bem, gente?
1: Oi, Marília, bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, tudo bem. É, estou aqui pronto para dar a minha opinião. <risos>
2: Olá, Diego, Marília, ouvintes, prazer estar aqui.
0: Vamos lá, então. E antes da gente começar, eu queria dar um recado. Chegamos ao nosso episódio de número 50 do SMU oh, Edu.
1: Palmas! É...
0: <risos> Palmas! <risos> Considerando só o programa do SMU Educa, né? Nós temos os outros programas, o Invista com a SMU, nós temos o do Mercado Secundário, enfim. Só do SMU Educa, nós estamos no episódio de número 50. Então, vamos lá. Aproveitando aí pra gente começar, puxando o tema, momento de vocês darem opinião, né? Nós, sobre esse tema, nós já fizemos uma semana especial dele, porque foi aí um grande avanço, como o Diego muito bem disse, um amadurecimento do crowdfunding, né? É, nós já fizemos o podcast, parte 1, já publicamos um artigo no nosso blog, que se você tiver interesse é só entrar lá no nosso site que tem a página do blog. E nós fizemos uma live também, que está salva no YouTube, vocês podem ter acesso a hora que quiserem. É, o Rodrigo e o Diego comentaram lá, fizeram os comentários, os pareceres deles sobre esse mesmo tema que nós vamos falar hoje, né? Então, vamos lá. Vou passar a palavra para vocês, para vocês falarem aí pra gente, contarem pra gente a opinião de vocês.
1: Tá, eu posso começar com a minha humilde opinião, Diego, aqui falando. É, esse novo marco regulatório, não diria novo, né? Porque o marco regulatório já existe, essa revisão do marco regulatório, a gente tem mais motivos para celebrar do que criticar, né? É, porque muito do que foi apresentado é, foram pedidos endereçados para o regulador, no caso a Comissão de Valores Imobiliários, pelas próprias plataformas. né? Então, eles atenderam boa parte é, do, do desses pedidos encaminhados anteriormente de uma maneira que é, a gente conseguiu enxergar que as plataformas têm voz ativa, sabe? Especialmente no ambiente onde elas se organizam em associações como a Crowdinvest, que é uma associação focada em plataformas de crowdfunding, e a BFintechs, que é uma associação de setor um pouco mais abrangente, mas que possui uma vertical de crowdfunding também, né? Então, é, a, a, o lado positivo é isso, tá? É mas o, o lado que eu gostaria de criticar aqui também, sabe? Uma, mais críticas construtivas, tá? É que é, os ajustes, eles, eles são bem-vindos, mas eles a, eventualmente chegaram num momento já um pouco tarde, assim, sabe? Porque é, demorou bastante tempo, né? para sair a, a norma publicada desde a sua da apresentação da minuta do que ela seria, foi de 2020 até 2022. A gente entende, claro, teve uma pandemia no meio, tá? Ou seja, aconteceu no meio da pandemia, na verdade, e a gente também entende que a CVM é uma um órgão público, né, com orçamento restrito e que tem diversos outros assuntos sem tratados ao mesmo tempo, né? Então tem tem escasso ali de uma escassez de mão de obra. É, qualificada né ou então dedicada para os temas de inovação e tecnologia tá é, e também alguns movimentos um pouco tímidos assim sabe então por exemplo a criação do, do intermediário para fa o facilitador de transações subsequentes sabe é, é um, uma sinalização dessa timidez né? na minha opinião porque é, a, a Cvm ela tentou trazer algo que fosse aproximasse a uma negociação de valores imobiliários dentro de um ambiente organizado, como uma bolsa ou mercado de balcão, mas com todo zelo e cuidado para falar que não é bolsa, não é mercado de balcão, assim sabe? Quando ela poderia ser um pouco mais agressiva, sabe? E colocar ali um item específico numa regra alternativa de crowdfunding, que no caso seria a regra que regulamenta os mercados organizados de bolsa e de balcão, colocar ali um, um item para crowdfunding, entendeu? Tá certo que isso exigiria um debate maior, você traria grandes players ali, né, para discutir por que, que um crowdfunding já poderia entrar ali nessa regra, mas isso é uma visão crítica que eu tenho, assim, sabe? É um movimento um pouco tímido e se fosse um pouco mais agressivo, talvez o, o crescimento seria ainda mais acentuado. Mas a gente está satisfeito com o resultado final, tá? E também eu entendo que o crowdfunding vem crescendo a taxas interessantes, né? Não, 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 não seria esse o divisor de águas. Seria mais um desejo de manter a exponenciabilidade do crescimento da modalidade.
2: Oh, vamos lá. Eu queria falar que, assim, minha opinião eu gostei, tá? É, eu acho que minha vivência aí com, com a proximidade com a CVM foi bem uma surpresa positiva, acho que eu nunca vi. É, o pessoal da CVM assim tão próximo, tão empenhados né, com o nosso ecossistema Em várias frentes, então isso eu acho super positivo Para quem às vezes está de fora, acha que um, um órgão como esse é só uma burocracia Mas é, é impressionante como eles realmente se preocupam né, com os investidores Se preocupam com os emissores né, e com, e com as plataformas Eles têm uma cabeça realmente para desenvolver no mercado mas dentro do nível de segurança, então isso ficou muito claro assim, realmente eles querem desenvolver, estão desenvolvendo, né, estão ajudando. Então acho que a, a resposta está aí no, no que o Diego falou. Praticamente tudo, quase tudo, né, que as plataformas pediram que os participantes participantes da audiência pública falaram, está contemplado de alguma forma ali na na, na, na resolução 88. Então isso eu acho ótimo. É outro sinal é, que eu vejo encaro como positivo. É, como não só eu, né, Rodrigo, como o SMU, como o Crown Invest recebi Mas também os outros participantes do mercado, as outras plataformas Que a gente teve aí, é, é, conseguimos escutar né, os comentários Os investidores é, e também é, as empresas, né, as startups no nosso caso Então praticamente escutei todo mundo falando positivo né, Um comentário positivo sobre as mudanças Empresários empolgados com limites maiores, já vieram aqui gente que estava negociando captação de 5 milhões de reais no dia seguinte, eu, oh, eu quero fazer de 10, quero fazer de 15. Ah não, mas tem auditoria, então vamos para 10. Então eu achei bem legal isso, o pessoal já querendo fazer, né? O pessoal já falou no mercado secundário, ah, agora dá, vamos fazer essa negociação intermediada aí, né? Então, assim, eles já ficaram bem empolgados, eu achei isso muito legal. Eu, eu acho que é um ótimo sinal, né? De que realmente acertaram ali. Do âmbito, que acho que, como o Diego falou... Uma, uma crítica que poderia melhorar... Né? Uma crítica construtiva... Eu sempre fico com uma pequena impressão... Né? Cada vez menos, mas... Uma pequena impressão... Que o, o, o crowdfunding, as plataformas... Correm meio que em paralelo... Assim, meio que no metaverso do mercado financeiro tradicional... Né? Ele, ele dá algumas encostadas ali... E depois volta... Oh, isso você não pode, você pode... Você não pode, você não pode... Eu acho que assim... Nós somos mercado financeiro, né, de, uma, de uma certa forma, claro, somos fintechs, é, estamos ali no, na frente na né, inovação, mas a gente deveria realmente ser considerado efetivamente como parte aí do, do, do mercado de uma forma muito mais abrangente. Então, distribuição de fundos, corretagem, eu acho que deveria ser mais amplo. Estamos num nicho, né, estamos num nicho de pequenas empresas, pequenos emissores, valores mobiliários para empresas de pequeno porte, médio porte, né, onde é pouco atacado. Eu acho que isso poderia ser muito mais amplo, né? Para inclusive a plataforma de crowdfunding, acho que é a melhor instituição para fazer isso, né? O melhor, pô, já tá, já tá aí há anos no mercado, já, já se provou, já mostrou crescimento, já mostrou seriedade. Então, acho que ela poder, poderia agregar muito mais atividades, né? Para esse tipo de, de empresa, para esse nicho. E muitas vezes, não, isso você não pode, né? Como o Diego mencionou aí do mercado secundário, né? O mercado está... Não, veja bem, você pode fazer isso, mas não é bem isso. Ah, você pode fazer escrituração, mas não é bem isso, né? Tem sempre uma vírgula. Essa vírgula incomoda um pouquinho. Mas eu acho que aos poucos a gente vai conseguindo. A gente já está agregando mais atividades aos poucos, né? Se você pensar em termos de regulador, é num espaço de tempo até curto, né? Se para pensar aqui a nossa regulação... Ela entrou em vigor de verdade a partir de 2018, né, que ela começou a ser aplicada, apesar de ter sido aprovada, apesar é, ter sido publicada em 2017, ela entrou efetivamente a partir de 2018. Então, rodou aí dois anos normais uh, e depois mais dois anos pandêmicos. Né? Então, foram quatro anos e ela já sofreu uma, uma, uma alteração bem completa, né? realmente bem longa. Então, assim, para termos de CVM, é, foi uma alteração até que num curto espaço de tempo. Tá? É, na verdade acho que até em qualquer lugar do mundo uma, um regulador mudar em, em pouco tempo assim uma, uma normativa eu acho que foi foi em pouco tempo tá então assim legal né estamos felizes poderíamos ter um pouco mais né acho que a gente aos poucos a gente vai conquistar esse mais aí que eu, que, eu, que eu mencionei
0: é, eu acho que muito disso que vocês comentaram também se dá pelo cenário que o Brasil está inserido né a realidade do povo brasileiro, enfim. E aí eu acho que seria legal vocês comentarem um pouquinho agora de como o crowdfunding é fora do, do, do Brasil, né? No exterior. Então essas mudanças condizem com o que acontece no exterior? Como é que é?
1: Não, muito boa, muito bom esse paralelo, tá? Porque é, na nossa visão de especialista aqui a gente também acompanha o movimento de crowdfunding de outras regiões, em regiões mais desenvolvidas que a gente é, observa. O, o, os avanços, né? as novidades. Ter outras regiões mais equivalentes ao Brasil que a gente também tenta é, enxergar aonde, que ponto que a gente avançou mais do que essas regiões e que pontos essas regiões estão avançando mais do que o Brasil. Né? E, e, e quando se fala de crowdfunding no mundo, não tem como não falar do Reino Unido, né? que foi talvez a primeira nação que regulamentou a atividade, né? é, que é onde as primeiras plataformas surgiram. E eles, diferente do Brasil, eles não têm um marco regulatório do crowdfunding, entendeu? Eles possuem atividades regulamentadas e qualquer entidade sujeita à regulamentação que queira atuar no mercado de capitais, por exemplo, podem exercer essas atividades. Então, conforme você vai adquirindo as licenças regulatórias, você vai alcançando novas coisas que você pode fazer, né? Então, lá, por exemplo, uma... Uma, um crowdfunding pode ser operacionalizado por uma DTVM, por uma corretora de valores imobiliários, porque eles têm mais ou menos o conceito de quem pode mais, pode menos. Assim, sabe? É, mas, ao mesmo tempo, você pode se manter pequeno. falou assim, não, eu, eu quero ter uma, é, só a, a autorização para fazer isso especificamente, é, sem precisar cumprir com os requisitos regulatórios, porque eu vou ser muito ultranichado e focado nesse tipo de produto. Né? Quando você acessa o site do regulador do Reino Unido para identificar quem são os agentes, é, eu sempre procuro lá os crowdfundings, né? Cada crowdfunding tem uma licença diferente, assim, sabe? É, então, por exemplo, é, alguns crowdfundings têm a licença de investment firm, que seria o, o equivalente a uma gestora ou uma administradora de, de recursos de terceiros no Brasil, tá? Por quê? Porque eles fazem é, investimentos proprietários, mas ao mesmo tempo eles organizam é, é, carteiras de investimento dos investidores, né? Eles criam estratégias de investimento para os investidores. Fala assim: olha, é, a gente selecionou essas empresas aqui, a gente vai investir em todas as elas, mas eu gostaria que você investisse comigo em determinadas empresas. Porque eu te conheço. Que eu sei que você gosta disso, eu sei que você gosta daquilo. E o investidor acompanha, né? E aí e ativa até um investimento automático, por exemplo, assim, sabe? você monta você monta seu perfil de investimento e com base naquele perfil você pode fazer um a, a plataforma pode fazer investimentos automáticos para você na, 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 na regra da CVM tanto a 58 quanto a, a nova 88 que vai entrar em vigor dia primeiro de julho tá expressamente vedado esse investimento automático assim sabe <risos> acho que eles até estudaram o que é feito lá fora e falaram assim não não isso aqui vai dar confusão isso aqui não pode entendeu é, é, então é, é, essas inovações né, que, que os próprios inovadores trazem, eles usam a sua criatividade com base nos registros regulatórios que já existem. Você não precisa trazer um novo registro, uma nova autorização regulatória, criar um novo agente de mercado para desenvolver essa atividade. Né? Então, a, 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 o, os casos mais emblemáticos que a gente usa aqui é o Seeders e o Thunderbin. Né? Os dois são regulados pelo Reino Unido. O Thunder ele migrou para a comunidade europeia depois do Brexit, né? mas ele ainda tem uma autorização regulatória no Reino Unido, onde o Cedars ele tem esse investment firm, é, autorização né, de investment firm para poder fazer essas recomendações de investimento, mas ele não tem um, um trading system, sabe? Para montar uma espécie de bolsa de startups. Ele só faz as negociações secundárias num modelo muito próximo que a, a nova regra de crowdfunding vai autorizar, que é o facilitador de, interme, é, facilitador de transações é, subsequentes. Né? Já o Thunderbin, não. Ele não tem essa autorização de investment firm, porque ele não cria carteira, carteiras e estratégias de investimento para o seu investidor, mas ele tem um, uma licença para trading system, né? alternative trading system, que permite a ele disponibilizar para o seu público um mercado de balcão organizado, com um sistema de formação de preço, encontro de ordens e etc. Ele preferiu seguir um caminho de mais sofisticação na negociação dos contratos e do, do que um, uma personalização de uma estratégia de investimento. Então você vê que os empreendedores têm mais liberdade para construir produtos inovadores, né? E aqui no Brasil a gente fica amarrado à receita do bolo prevista na regra.
2: Perfeito, é, acho que o Diego é o um grande especialista aqui internacional, né, então eu, eu assino embaixo aí também do que ele ele mencionou, e acho que esse modelo do, do Reino Unido é um caso um pouco que eu tinha acabado de falar também, né, de a plataforma ser efetivamente do mercado, né, não tem essa distinção tão grande, que é, é só o crowdfunding e, e o demais do mercado, né? como o Diego falou, é como se fosse um, para que ele foi falando, eu me lembrei assim, meio que de, de game, né, parece a licença ali do, do Gran Turismo. Ó, oh, você tem essa licença, essa licença, então você pode jogar esse campeonato, né, então esse outro você não pode, você não tem essa licença Se você quiser tirar, você tira, vai lá e tira, né, passa umas horas ali, tira a licença e depois você volta e você joga esse campeonato também Então isso, isso eu acho bem legal, né, essa, é, poder fazer isso Claro que aqui no Brasil a gente também poderia sair tirando outras licenças, né Uma coisa sobre Internacional, Marília, que acho que vale a pena falar Que acho que o Brasil tem uma responsabilidade muito grande também do que nós fazemos, do que nós conseguimos conquistar aqui é, implementar em relação à América Latina. O Brasil, ele serviu e serve muito de base para toda a regulamentação da América Latina e outros países, tá? Então, esse, não sei se as pessoas sabem, mas muitas regulações aí foram quase que Ctrl-C, Ctrl-V da, da nossa aqui, né? O que é o, a gente fica feliz por isso. E algumas fizeram contra Ctrl-C, Ctrl-V até um pouquinho melhorado em alguns pontos, né? Não em relação à resolução... Estou falando da R88 acho que não, mas na época ali a resolução 588, né, alguns países conseguiram já copiar E já fazer as melhoras na época né? Acho que agora a resolução 8.8 Deu um, um passo à frente novamente Espero aí que os outros países também Copiem aí, né, e melhorem mais ainda E assim vai Não, É importante isso
1: que você falou, Carneiro Porque como a gente participa Desses ambientes associativos né, Crowdinvest e, e AB Fintechs A gente tem Contato né, e acesso Com líderes de, de segmentos De outros países, né? É, e, recentemente, pela BFintechs, eu participei de um evento organizado pelo BID, né, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para falar sobre o cenário de fintechs na América Latina. E tinham pessoas ali da Argentina, Colômbia, México, Peru, né, dos do próprios Estados Unidos também, é, para discutir como cada mercado vem reagindo ao fenômeno fintech e quais são as novidades. Né. É, e, e no, no final da, da minha apresentação... O debatedor, né, o mediador do, do painel, ele até falou, falou assim, ó, é impressionante o movimento que o Brasil vem é, adotando de liderança né, é, no, no desenvolvimento regulatório no que tange esse mercado de fintechs e que ele muitos, muitas das vezes serve de exemplo né, para outros países do mesmo, da, da região, do entorno. Né? E também até conversando com um empreendedor, de crowdfunding do Uruguai, o Guilherme, que eu acho que ele ouve o nosso podcast, então mandando um abraço para você, Guilherme, que fala português, apesar de ser uruguai. Ele... É, Falou isso porque eu não falo espanhol, tá? <risos> apesar de ser brasileiro. Tá? É, e, e ele mencionou, né, que lá existe uma legislação vigente para crowdfunding, tá? E que boa parte dos itens que estão ali previstos eles, eles se espelharam na 588 brasileira. E, pra, e principalmente na, na atuação das plataformas brasileiras, né? É, então eu falo assim, olha, na LAN 58 tem isso aqui, inclusive as plataformas adotam bastante isso daqui, né? E a, já na 58 também tem isso aqui, mas as plataformas não, não deram muita atenção para esse item. Então eles até fizeram um filtro, levando em consideração não só o regulamento brasileiro, mas também a atuação das plataformas. Então a gente acaba ganhando algum destaque no nosso continente em razão desse pioneirismo.
2: É, quando eu mencionei, é, algumas pegaram e né, usaram bastante coisas nossas e até melhoraram. Eu tava com essa do Uruguai, né? Até por conta dessa história que você comentou. Eu acho que lá, se eu não me engano, eles, a, a primeira regulação deles já saiu com o mercado secundário, né? Eu já achei muito legal. Já foi a melhor que eles pegaram, vários itens já melhoraram esse, né? Isso eu achei bem legal.
1: É, porque o Uruguai é um país conhecido na região, é, que, é, onde as pessoas... É colocam os seus recursos sobre gestão de terceiros lá, né? Porque é um país economicamente e politicamente estável, né? Ele não está muito suscetível a variações de mercado por intervenções de governo né? ou por questões é, relacionadas à, à, à economia, né? Na, é, um, é um mercado muito estável, né? Então eles querem atrair essa estabilidade política e econômica, usar essa estabilidade política e econômica para atrair é, os investimentos regionais, que é um mercado relativamente pequeno, né? Então acho que o Uruguai não deve ter 6 milhões de habitantes, né? Chutando o um número aqui. É, sendo que só na Grande São Paulo a gente tem o dobro disso, né? É, então, é, imagino que eles estão numa estratégia mais. É, regional
2: do que local. 3,4 milhões de habitantes, Diego. Só pelo dia. Foi, eu ainda fui generoso no chute. A título de Google, pesquisa Google instantânea: 3,4 milhões de habitantes.
0: Bom, pessoal, acho que conseguimos aí fazer um complemento do, do episódio anterior, o episódio 48, relembrando aqui para quem quiser ir ver quais foram as mudanças efetivamente falando é, que a CVM fez nas regras, como, vai, como passará a ser a partir do dia 1º de julho, né de 1º de julho?
1: A partir de, a partir de 1º de julho, isso.
0: Então, muito obrigada aí, gente, mas antes da gente encerrar, eu gostaria de convidar vocês pro nosso Dica SMU, né, que nós fazemos no programa SMU Educa. Então, vamos lá. Diego, quer fazer as honras de, de, de começar? Quero,
1: quero. Hoje eu vou fugir do meu hábito de indicar séries e canais de YouTube <risos> e, vou, e vou sugerir um, uma leitura, né, um livro. É, é o livro que se chama Sociedade em Rede, do Manuel Castros, né. É um livro não tão novo assim, ele é do meado dos 2004, 2005, né? É, mas ele, ele foi é, escrito por um pesquisador da Universidade de Berkeley, né? Que é o Manuel Castells, que é um espanhol, mas que mora no Vale do Silício há muito tempo. Onde ele faz uma análise do momento social que a gente vive hoje, né? Especialmente é, a Quarta Revolução Industrial, sabe? É a, a, a sociedade da informação, sociedade do consumo, ele faz um, um mix, né, um overlap entre esse, essas, esses dois tipos sociais identificados por pesquisadores anteriores e apresenta a sociedade em rede, que é, é super importante para a gente entender o momento que a gente vive hoje, assim, sabe? Tem algum, algumas passagens desse livro que é até profético, assim, né? Ele fala que a sociedade em rede ela borbulha a informação para as pessoas que estão hiperconectadas, né? E uma polarização ideológica é, é, pode acontecer né? é, com, com, quando os, as pessoas que melhor dominam o manuseio dessas informações tentam usar os grupos a, ao seu favor para sustentar um, um argumento. Né? É, e aí ele fala que isso pode gerar crises é, democráticas né? ou questionamento sobre o sistema atual que a gente levou décadas para consolidar né então assim é, é uma leitura assim fantástica só que é muito densa pesada assim sabe não é uma literatura de lazer é uma literatura de desenvolvimento e conhecimento mas que ao mesmo tempo eu acho que é super importante para quem quer desenvolver atividades é, no, no ambiente super conectado que a gente tem hoje aqui seja no âmbito empresarial, ou seja no âmbito você quer criar um canal de YouTube, virar um influenciador digital, é importante você entender como a nossa sociedade em rede funciona hoje. Manuel Castels.
0: Perfeito, eu gosto bastante dessa teoria também. É, bom, vou, vou dar minha dica aqui e você finaliza, tá, Rodrigo? É, a minha dica vai ser um filme, um filme recente, ele foi lançado esse ano, é, e chama Un Uncharted com é, Uncharted Fora do Mapa, que é o, o, o personagem principal, é interpretado pelo Tom Holland, o, o nosso Homem-Aranha recente, e é um filme, assim, uma vibe bem Indiana Jones, que eles vão atrás de um tesouro, vão atrás do ouro, é, tem várias pistas, vários enigmas, é... enfim, é bem legal, é, é mais atual do que Indiana Jones, né? É, então tem aí um, uns efeitos mais legais mais bem feitos eu gostei bastante deu, foi um, um filme do final de semana aí que que vale passar para frente eu não sei se é, eu assisti pela TV box que tem na Amazon é, ele lança filmes que, que acabaram a TV box ela tem os filmes que acabaram de, de sair no cinema enfim não não sei se encontra fácil aí na, nas nos streamings, mas é um. Vale a pena procurar. Fica aí a minha dica.
1: Esse filme, Marília, ele, ele se originou de um jogo de videogame.
0: Ah, é? Eu não sabia disso. Dizer... É, um,
1: é um jogo de videogame que eu, que eu tive a felicidade de zerar. Não, da, da gíria paulistana né, de quem joga videogame. É, que é, que é um, foi um dos melhores que eu já joguei, assim. É, o Enredo é fantástico. É bem Indiana Jones mesmo, mas com uma pegada um pouco mais moderna. Assim. Muito boa a dica. Também quero assistir. É isso.
0: Assim. É bom, é bom. <risos> e aí, Rodrigo? A sua dica.
2: Vamos lá. É, eu vou dar um livro. Vocês vão... Acho que, é, acho que nunca teve um livro nesse estilo aqui. Que chama O Amor como Estilo de Vida, do Gary Chapman. Chapman, para mim, é um... um foi, foi do vendo automobilismo, né? Mas não é. Não é o mesmo Chapman. Não é o Colin Chapman. Mas esse livro... É, eu achei muito interessante que eu, eu ganhei quando eu comprei um outro livro... É, ganhei uma, uma edição é, exemplo ali, né, física, né, aqueles, aqueles testes, né, igual a Amazon tem, mas eles fazem físico também, né, um, um mini de um capítulo só Eu ganhei isso, olhei o nome, falei, putz, meio autoajuda e tal E um dia que eu tava com ele na mochila, sentei eu esperando alguma coisa, comecei a ler e gostei bastante Porque ele não fala do, do amor, é, ele não é romântico, né, falando do amor romântico em si, mas o amor no dia a dia, em pequenos atos de você é, se doar a outras pessoas é, e, e como fazer isso, né? E o amor, muita gente, ele coloca de uma forma que seria um sentimento, mas ele traduz todos os sentimentos em ações. Então, ele fala assim, ah, eu, eu tenho amor por tal pessoa. Não. O que você faz por tal pessoa? Né? Então, isso eu achei muito legal, porque ele saiu do, do sentimento e foi para ações. né? E aí, deu um estalo muito grande para eu perceber quem realmente... É, eu amava e, e quem eu, eu precisava amar mais ou não, né? É, e, e, então, foi muito legal por conta disso. Ele é muito... para quem gosta de coisas práticas, pragmáticas, ele é muito pragmático de como você é, ter o, o amor né, em, em tudo na sua vida. Né? E o conceito de amor, etc. Bem interessante, eu recomendo. É o livro que eu tô lendo ali de cabeceira. já tô quase Ah, acabando. que legal.
0: Eu, eu gosto de leitura, assim Vou procurar esse livro. Bom, vamos encerrar por aqui, então. Esse episódio, nosso episódio de número 50... Muito obrigada, ouvintes, por nos acompanharem. Diego, Rodrigo, obrigado por mais essa participação. E até a próxima.
2: Tchau. Até.